0: Boa noite, Rogerinhos, escutantes do Brasil e do mundo. Estamos aqui em mais um episódio de Não é Tão Difícil, oferecido pela Power Educa, com o Giovana Cordeiro, e com a maravilhosa
1: Beatriz Mendes. Muito que bem. É...
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente pensa língua. Giovana, como assim, como a gente pensa língua? Língua não é o que está dentro da nossa boca? Não. Língua do idioma, ok? Como os senhores sabem... Se já nos vem há algum tempo, e se não sabem, vamos descobrir agora. Isso é exatamente tem muito a ver, tem tudo a ver com o que eu estudo na Unifesp. E a Bia gosta deste assunto. Ela prefere não estudar este assunto, porque ela acha muito chato estudar linguística, mas não tem problema. Eu descubro as coisas contra ela,
1: tá tudo certo. Então tá é. todo mundo
0: informado.
1: É e assim como... que eu fico sabendo as coisas. Porque a Giovana me conta tudo, porque eu acho muito. Gente, eu gosto de estudar linguística freestyle. Que, o que quer dizer isso? Eu gosto da linguística, tipo, hoje eu quero estudar língua e política. Eu sento e leio um monte de coisa. Amanhã eu vou dar uma olhada na parte de cognição, daí eu vou e leio mais um pouco. Eu não tenho essa, esse drive da Giovana para o mestrado, não.
0: Ah, eu acho incrível. Sem e falar, não, para entender isso aqui, eu preciso uhum. estudar isso, 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 isso. Ah, mas tem tudo a ver comigo. Eu acho incrível. Então, justamente, gente, eu acho que a hora que eu abrir a boca, eu não vou mais parar... Eu vou deixar a Bia falar primeiro.
1: Cara, muito complicado, muito complexo falar como eu penso língua, porque eu penso língua de formas assim complexas, Estáio. não mentira. Eu acho que língua, primeiro de tudo. O que é língua? Existem, exatamente. Existe... A Giovanna não vai falar sobre isso, eu não vou falar porque é especialista dela, mas assim. A Giovana vai definir o que é língua, vai falar de um jeito mais acadêmico e tudo mais. Eu vou só introduzir os meus pontos depois eu vou comentando em cima do que a Giovana vai falar. O que eu acho é o seguinte, eu acho que existem muitas formas de se pensar a língua, okay? de se pensar idioma, de se pensar linguagem. Eu acho que existe um ponto de vista social, tem muita coisa da, da sociolinguística que eu acho assim, fenomenal, extremamente interessante para já pensar, que absurdo! Giovana não gosta muito de social. Mas eu acho que tem muita coisa interessante. Eu gosto muito de linguagem e política também, que é a parte de, de linguagem que eu acho mais interessante. Eu gosto muito de política, gente, apesar de não gostar de falar muito sobre política, porque traumas, mas eu gosto bastante de pensar em estados políticos, momentos políticos e como é que isso influencia a nossa, o nosso dia a dia comum e a sociedade, eu acho isso interessante. Mas assim, linguagem política é uma coisa que eu gosto bastante, linguagem e cognição eu também gosto. O que eu, como uma pessoa fã de argumentação, retórica, oratória, análise do discurso, faço críticas, ah, é que eu acho que, sim, pelo fato de você ter muitas formas de se pensar em linguagem, algumas pessoas, elas usam argumentos de todas essas partes para justificar uma coisa só. E eu acho que isso é um pouco errado. E não estou dizendo que você não pode usar os argumentos para poder justificar algo, mas eu acho que se você quer definir alguma coisa algum tipo de, uh, de língua ou de linguagem. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o sentido assim. Eu quero, é, dentro de um grupo social, utilizar uma palavra em específico para definir um conceito. Isso é uma coisa muito utilizada em linguagem e política, gente. Dentro de linguagem e política, isso é uma ferramenta que você usa para poder se colocar como um, numa posição de poder, né, porque tem muita coisa, tem muita coisa a ver, né, política, poder e tudo mais. Então, assim, eu, para me colocar numa situação de poder, vou fazer isso, vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu li num artigo há muito tempo, mas eu tenho esse artigo ainda aqui no computador, qualquer coisa até comento. Existe uma praia muito famosa em Nova York, que são os Hamptons, e é super famosa, assim, tipo, ai... Vou para os Hamptons porque eu sou muito rico, muito chique, muito maravilhoso. Mas assim, há muito tempo, não estou falando hoje em dia, mas há lá atrás, quando o pessoal começou a fazer as grandes mansões lá e tudo mais, era muita gente branca. Vamos lembrar que os Estados Unidos passou por uma questão de segregação. O que, que a comunidade negra nos Estados Unidos fez? Existia uma praia ao lado dessa praia onde as pessoas estavam construindo grandes mansões e os caras decidiram, a comunidade negra decidiu então que eles iam usar aquela praia para a comunidade deles. Só que eles não tinham grana para poder fazer, delimitar barreiras físicas ou construir grandes casas. Mas eles tinham voz. Então, o que, que eles decidiram? A gente vai vir para cá sempre e com frequência e a gente vai usar a pior linguagem que a gente conseguir. A pior, a que vai mais irritar os caras. E aí eles começaram. Então, eles só falavam entre eles com uma linguagem muito forte. Isso é linguagem política, gente. Isso não tem nada a ver com cognição. Isso tem a ver com sociolinguística e isso tem a ver com linguagem política. Por quê? Porque os caras eles se organizaram e dentro dessa organização eles tinham um propósito para falar daquela maneira. Então entre nós neste local a gente vai falar desta forma. Por quê? Porque quando os brancos vierem até aqui eles não vão querer dominar esse espaço porque eles vão achar eles vão ter repulsa, nojo, ódio por esse espaço e a gente vai conseguir dominar o espaço. Então usando o sentimento e o preconceito deles, a gente vai conseguir delimitar um espaço para a gente. Isso é linguagem e política. Não adianta pegar esse exemplo e tentar reproduzir, explicar, definir, defender usando argumentações da cognição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso me irrita, porque a maioria das... Porque o que, que acontece? No Brasil existe uma corrente muito forte dentro dessa coisa de sócio e cognição. Eles batem bastante de frente. Então, a gente, a gente tem... E eu não estou falando isso só das pessoas. Muitas informações que vêm para a grande mídia, né? vamos colocar assim como se a linguagem fosse discutida na grande mídia, não é. Mas muitas coisas que chegam elas chegam enviesadas, elas chegam assim, o professor fulano falou isso, o professor ciclano falou isso, mas ninguém fala que o professor fulano é de cognição e o professor ciclano é de sociologia, e é óbvio que eles vão ter de sociolinguística, então é óbvio que eles vão ter, sabe, discussões e argumentos completamente diferentes sobre me, o mesmo fenômeno linguístico. E aí o que, que as pessoas fazem? Ah, mas eu sou do time do professor fulano, porque é o professor fulano que está correto. Gente, isso não existe. Não é assim que se faz ciência, sabe? Assim, não é. Principalmente ciência humana. Não é. Você não vai pegar argumentos de área completamente diferente e falar, eu concordo com esse argumento, então esse aqui está correto. Não é assim que funciona. Às vezes, os dois argumentos estão corretos. E aí, o que você tem que falar é, eu... Prefiro defender este fenômeno sob uma ótica da sociolinguística e, portanto, eu vou argumentar dentro da sociolinguística e eu vou ignorar o pessoal da cognição, porque o pessoal da cognição não está falando a mesma língua que eu. Então, os meus argumentos, as minhas defesas e os meus ataques, eles serão feitos dentro desta área. Isso é fazer ciência e isso é ter um bom argumento. Então, assim, como eu penso linguagem? Eu acho que você tem que saber muito bem o que você está falando quando você vai falar sobre linguagem. E aí eu, eu aplico muito isso à minha profissão. Eu sou professora de inglês. Então, assim, existe uma coisa que eu gosto muito de falar, que é linguagem e cultura. Mas eu não posso simplesmente sentar com o meu aluno e falar, olha, gente, a gente vai aprender inglês sobre uma ótica de linguagem e cultura. Você, queira, você quer, você não quer, problema seu. Não, eu preciso entender <risos> qual é a demanda do meu aluno o que, que ele se interessa, e a partir disso eu vou fazer um crescente dentro desta área, ok? Então, assim, eu gosto do assunto linguagem e cultura, agora eu tenho alunos que não vão querer fazer, que não vão querer falar sobre isso, que vão achar, ai, ah, que bobagem, não quero saber, eu quero saber o que é sujeito mais verbo mais objeto que forma uma frase que acabou, sabe, aplicar na minha vida, enfim. E eu acho isso ok? Quando o aluno tem interesse, a gente consegue abrir para outros pontos e discutir outras coisas, mas isso não é com todo mundo. Então, assim, a minha forma de pensar a linguagem é, primeiro de tudo, se você é da área, você precisa saber muito bem qual é a sua delimitação, quais são os seus limites, quais são as suas barreiras, aonde você se encontra. Isso não quer dizer que você não pode fazer críticas à outra área. O que quer dizer é que usar argumentos da sua área para fazer críticas à outra área é complicado. E isso é uma crítica que eu tenho à academia em si, tá bom? Então, eu acho que é isso. Você tem que entender quais são os limites da sua área, aonde você se encaixa, isso para profissionais. Então, eu penso linguagem desse jeito: para quem não é profissional. Falar sobre linguagem, sobre fenômenos linguísticos, não é algo fácil. Ah, mas não é fácil. Então, assim, procure entender quem são, quais são as coisas, procure não misturar. E a partir do momento que ficou esse monte de mistura, uma das áreas que eu vou falar para vocês, com todo carinho e amor, que assim, quem puder, gente, só ler sobre a análise do discurso. Analise o discurso que está sendo usado. Você vai ver que vai ter coisa que vai... que ao mesmo tempo que você está falando, já está contrariando a outra, já está desdizendo mais um. E, olha, havia uma confusão. Então, assim, o meu jeito de pensar a linguagem é... Entenda os limites, entenda as barreiras. Use, abuse, mas entendo os argumentos que você usa e entenda o que, que é uma linguagem. Porque linguagem, gente, não é só as palavras que você junta em monta e sai falando. A linguagem é muito mais que isso. Aprenda o que é um fenômeno linguístico natural, aprenda o que é um fenômeno linguístico artificial e geralmente, geralmente, pode dizer que não, os fenômenos linguísticos artificiais, eles têm um fundo político e social. Se eles têm um fundo político e social, para de explicar isso sobre a ótica da cognição. Você só vai falar groselha e você só vai receber chapuletada na cabeça. Pessoa começou a usar cognição, você fala, ok, pessoa da cognição, muito interessante o seu ponto, entendo. Mas eu estou falando de um fenômeno linguístico artificial que eu estou fazendo por um ponto de vista político e social e ele está correto, sim, porque politicamente eu tenho que fazer maravilha. Que argumento incrível! Só vai para de usar argumento cognitivo. É isso que eu penso.
0: Muito bem, concordo. Eu não
1: concorda com nada. Eu não concordo.
0: <risos> sensacionalmente com é. tudo, porque é isso, gente tá tendo um movimento é bom porque no, no, no podcast dá para falar isso mais do que no Instagram, no Instagram você faz 15 segundos de stories, as pessoas já ficam triggered, aqui dá tempo de explicar, tá tendo um rolê há muito tempo na humana gente, a humana está muito anti-ciência, há muito tempo, então isso que a Bia falou, tipo, tudo agora absolutamente tudo é política, gente nem tudo, o seu neurônio se ligando com o outro para fazer uma frase, não é. Como você vai usar? Aí sim. Mas enviesou-se de uma forma em que hoje absolutamente tudo é política, tudo é relação de poder, tudo é capitalismo, dinheiro e esqueceram a parte científica, natural da coisa, tanto que ao longo eu vou falar de que área que eu sou, e a minha área simplesmente é persona não grata no Brasil, sendo que é muito aclamada lá fora, é só no Brasil essa fatifaria, porque a humanas está anti-ciência há pelo menos umas duas décadas, eu, eu vejo mais ou menos assim, pelo mínimo, deve, não sei se é desde antes, mas pelo menos há umas duas décadas está muito anti-ciência. No sentido disso, de que nem não adianta nada chegar e falar, ah, tem essa linguagem dos Hamptons. É o que a gente vai ensinar na escola, porque é mais fácil de aprender. Quem disse? Eu vos pergunto, mas está tendo isso em muitos jeitos. Inclusive, quando eu falei, eu acho que eu falei para melhores amigos só assim. Alguma coisa assim, o dia do, da celebração do Paulo Freire, que eu nem gostava tanto assim. Porque o que que acontece? Eu vou fazer só esse breve parênteses da pedagogia. Se fala de... Gente, eu fiz licenciatura, eu sei do que eu tô falando. Eu não tive uma matéria sobre como o cérebro da criança aprende com dados. A gente aprende abordagens, ah, se ensina assim, e aí a humanização, e aí... Mas não se fala de qual, qual é a que funciona melhor. A gente vê só abordagens, a gente acaba não vendo... M maior parte dos casos não vendo
1: coisas com dados, Bia. Eu vou dar uma interrompida muito rapidinho aqui, só para colocar um ponto. É, eu, eu sei que a Giovanna não gosta tanto assim, e eu não acho que isso é pecado, viu, gente? Você falar, olha, eu não gosto de Paulo Freire. Meu Deus do céu, como não? Você... E direita neonazista... nazista gente não tem nada a ver com a outra tá eu por exemplo não gosto dessa de queiroz não precisa me queimar em praça pública falando que eu sou contra literatura não é nada a disso serras... tá eu gosto aliás é o meu favorito da cidade de Serras, mas até aí quer dizer eu gosto aliás é o único do essa que eu gosto o resto do essa pelo amor de deus eu detesto mas cidade de Serras é um que eu gostei eu aprendi a gostar gosto anyway voltando não é sobre literatura o que acontece eu eu Beatriz Gosto de Paulo Freire. O problema é, as pessoas não entendem que Paulo Freire fez uma metodologia para ensinar adultos. Pasmem. <risos> pasmem! Pasmem todos! Parem as máquinas! entendeu? Paulo Freire está falando sobre educação de adultos. Ele não fala sobre educação infantil. Ele não fala sobre educação escolar de crianças de quatro anos. Ele fala sobre educação de adultos que não tiveram acesso... Há uma educação formal, e aí, quando já mais velhos, já com suas profissões, já com suas realidades, já com seu cérebro formado de outras formas, eles precisam aprender português, por exemplo. E aí ele faz várias, uh, várias questões de tipo, não, você precisa fazer isso, a relevância, a necessidade tudo mais. Porque ele fala, é uma teoria voltada para a educação, de adultos. Não, Esse eu não é tenho nada eu o Eu detesto quando Freire. as pessoas falam de Paulo Freire para criança. Eu o acho que eu fico olhando e fico
0: tipo... É que nem Jesus. Gente, o não. problema é o fã clube. Não é o Paulo Freire. Porque assim, é isso que a Bia falou. Vamos pegar o que é que ele fez com adultos que deu certo. Os adultos que ele alfabetizou, alfabetizou, deu certo. Vamos ver o que fez. Mas de repente pegou-se e aí massificou. Ah não, Paulo Freire. Todo mundo vai ter que usar para todas as idades, e se você falar que não gosta, você é satanás. Aí a gente tem esse monte de criança que não que chega na quarta série e não sabe ler. Porque você ficou esperando a criança ver a relevância. A criança não vai ver, é você que vai dar para ela. Então, assim, o problema é o fã clube para mim. Nada contra o Paulo Freire, Eu só prefiro não. <risos> prefiro não. É, é isso, mas você ia falar. Posso você ia falar uma coisa? Continuar?
1: Tá. Não, era é... só isso mesmo, porque muita gente às vezes vem falar do Paulo Freire e fala: Ah, mas as, o ensino básico Paulo Freireano. Gente, não tem. Se... Aonde isso não existe? Divide. Isso não existe. Paulo Freire escreveu sobre educação de jovens e adultos. E vamos lembrar que jovem não é a criança de 10 anos. Jovem é às vezes o adolescente ali de 16, 17 anos, que está com defasagem. Mas quando você tem 16, 17 anos, na realidade que Paulo Freire está falando, já era um jovem que estava trabalhando no meio rural? Então, assim, vamos ler e entender primeiro, antes de ficar falando. Ai, porque a educação de base do Paulo Freire. Não hã? devia ter. Não sono de <risos> assim, educação primeiro de que base. Assim, que eu saiba, não tem. Agora, se tiver, estão fazendo uma coisa que assim mas as pessoas vão É aplicam, né? então, aplicar para criança. Nossa, é bizarramente errado isso aí. Aliás, tem uma página do Instagram que agora eu esqueci, mas eu acho que é Neurociência da Educação, que no dia do Paulo Freire eles fizeram um post falando sobre tipo Paulo Freire não é metodologia para educação infantil. Paulo Freire é metodologia para educação de adulto. O que a gente está falando aqui é como a parte neurológica infantil funciona. Isso não tem nada a ver com Paulo Freire. Cair em cima do post, ah, lógico, porque você não sabe né? o que você tá falando, porque não sei o que, eu falei, gente, é a única pessoa que sabe o que está falando até aqui, mas é isso, eu gosto, Paulo é ótimo, de Paulo Freire, gente, eu li, e eu gosto muitíssimo, muitíssimo da Pedagogia do Oprimido, eu acho muito um livro assim, ó, bom, mas saiba ler, viu, gente, não vai ver pedagogia e achar que pedagogia é só para criança, não
0: é. Mas a gente tá. for até parar para pensar, acho que o Paulo Freire foi o único que pensou em andragogia no Brasil, eu acho. Pois
1: é. Que a gente não tem
0: tradição de andragogia, que é a educação para adultos. Acho que ele foi o único e que Sim. deu certo. Ele só não prosseguiu no trabalho dele porque o, o programa dele foi fechado pela ditadura militar, né? Que aí foi que se Sim. instituiu o Mobral. Inclusive, eu tenho uma pesquisa sobre sobre eu tenho uma pesquisa que vê a, a educação de adultos desde que existe o Brasil, desde 1500, então eu vi toda a educação de adultos até lá, então assim, se você quiser discutir comigo, favor saber do que você está falando, mas eu vi desde 1500 e você não,
1: é esse o recado. <risos> então tá bom, pronto, era só isso que eu queria falar, porque às vezes as pessoas acham que Paulo Freire é educação infantil e gente, não é.
0: Ah, e se vocês quiserem ver meu comentário sobre isso, gente, é da, desde 1500, eu acho que eu tenho um vídeo no IGTV sobre a história da educação de adultos para eu falar porque essa foi minha pesquisa. Foi, eu, eu precisava falar, fazer o cotejamento de dados né, da minha do, 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 do estágio obrigatório que eu fiz no EJA um ano junto com dados. Aí quando eu fui procurar eu vi que simplesmente não existia. E aí eu fui ver que eu fui ver que nunca teve Nunca teve tradição de... Todo mundo... A Bia escreveu um negócio no chat achando que ninguém vai ver. Fica na gravação, viu, Bia? Depois o pessoal vai ver. Bia foi, foi no banheiro, ela já volta. É... Não tem. O Brasil nunca teve uma tradição de educação de adultos. Então, é, é difícil. Mas é isso. Só para justificar o porquê é do Paulo Freire, que as pessoas realmente... Às vezes a pessoa ainda nem leu Paulo Freire, mas ela tem como um nome sagrado. E aí acha esquisito quem não gosta, mas é isso. Tudo isso para falar que, gente, assim, eu tenho a minha área, eu vejo questões de cognição, e não é que eu não sei ver as outras áreas de fora, eu super sei, eu sou uma pessoa bem ponderada, aliás. Mas é que se a gente for ficar relativizando as coisas o tempo todo, a gente nunca vai conseguir ter uma conversa, porque eu consigo entender o lado da sociolinguística, o lado da análise do discurso. Na, o lado da linguística aplicada, o meu lá, eu consigo entender todos os lados, porque cada um deles olha para a língua de um ponto de vista, e todos eles estão certos dentro do seu nicho. A questão é que se eu não assum, a gente não assumir uma posição, a gente nunca se comunica. Então, quando eu tenho que escolher um, um viés de comunicação, né, quando eu tenho que escolher um ponto de vista, eu vou falar, obviamente, do meu, mas eu entendo as outras áreas. É, eu só não falo muito até sobre isso, que é um parênteses que é bom eu fazer aqui no podcast, que eu tenho tempo, mais tempo de falar, já que eu descobri a minha habilidade de ser palestrinha, eu vou usar. É, que eu leio, gente, eu me informo sobre muitos assuntos de muitas áreas. É que eu escolho mostrar só dois, só uns dois ou três lá no Instagram, porque eu já escutei de pessoas próximas a mim, e algumas pessoas não só próximas, mas... Umas três ou quatro pessoas assim do Instagram que vendo o tanto de coisas que eu sabia e que eu conseguia estudar se desmotivava. Falava: Ah, eu nunca vou ser igual a Giovana, então eu não vou fazer. Então eu escolhi mostrar para outra coisa. Porque, gente, eu leio de várias áreas. Eu tenho uma capacidade. Assim, gente, eu não estou sendo. Ah, meu Deus, como eu sou gostosa. Mas é que, na né, verdade, seja dita, eu tenho uma capacidade de leitura muito grande. Eu leio rápido. Eu entendo, desde que eu tenha com quem conversar, eu aprendo rápido. Eu aprendo sim, conversando. Se eu tiver que aprender sozinho, eu demoro mais, mas eu sento o cabelo para trocar uma ideia. Ela fala
1: comigo. É legal. É exatamente.
0: <risos> ah, eu vi um negócio aqui, menina, olha isso. Que nem. Estava te perguntando, não sei lá o que, de, de Jesus outro dia. Tá, e vamos lá. É só isso que eu mostro no Instagram: a linguística do meu lado, um pouquinho de mitologia e umas pinceladas de outras coisas. Mas eu estudo, que nem eu falo, outros dias me perguntaram, né, no Instagram, ah, outras coisas que você estuda, eu ah, ano passado eu estudei bastante economia. Não, ninguém ficou sabendo, sobe Ninguém ficou sabendo, então é por isso, eu escolho mostrar pouca coisa. Então, quando eu falo sobre linguagem, obviamente eu escolho falar do meu ponto de vista, mas eu entendo os outros, é claro. Então, essa parte dos fenômenos naturais, como a Bia falou, ela tá um pouco é deixada de lado aqui no Brasil, e quem se foca nisso, a gente é bem mal recebido, no geral. Quantas vezes eu já não vi no Instagram alguém falando sobre mim tipo, mas porque aqueles gerativistas? Sim, o meu lado, a gente chama de gerativista, eu já explico. Vamos voltar para a questão da língua, então. Gente, se tiver alguém de letras assistindo, você com certeza viu isso de outras formas, então tá tudo bem o que eu vou falar e o que você sabe. Estamos aqui falando para pessoas que não são necessariamente de letras, Ok. A gente pode dividir em língua e em linguagem. E se eu fosse explicar assim, grosso, modo, linguagem seria tudo que a gente consegue comunicar. Por exemplo, gestos a gente comunica. Às vezes a gente dá uma olhadinha diferente para a pessoa, a gente comunica. É, eu faço um desenho, eu estou comunicando. Eu falo, eu estou comunicando. Então, todas são formas de linguagem. Ah, Giovana, e a de sinais, é linguagem? Não, gente, a de sinais tem gramática própria, então é língua. Então, essa coisa aqui falada, que eu tô usando agora, do, dos idiomas, etc, é a língua. E definir o que é língua vai depender do ponto de vista que você tá falando da, do, da linguística. Eu vou dar uma tossidinha e eu já falo o meu.
1: Tudo bem, eu falo com vocês, porque eu não sei o que eu tô falando, <risos> mas eu tô falando. Ah, uma coisa interessante, Giovanna falou da diferença entre língua e linguagem. Tem uma diferença, gente, mas exatamente pelo fato, presta muita atenção nisso que o Giovanna tá falando, porque exatamente pelo fato das pessoas não verem essa diferença, eu muitas vezes, quando vou conversar com alguém que não é de letras acaba usando as duas como sinônimo, porque até eu definir o que é um, o que é o outro, a pessoa já não tem interesse. Então, assim, só quando realmente existe um interesse, aí eu explico. Caso contrário, eu uso como sinônimo. Então, assim, se você é uma pessoa interessada por língua e linguagem, presta atenção no que ela está falando, porque isso é uma distinção muito importante para a área, muito importante mesmo. É, por exemplo, um emoticon
0: não é língua, mas comunica, então é linguagem. Um desenho não é língua, mas comunica, então pode ser linguagem. Então a gente tem as linguagens visuais, por exemplo, uma, uma obra de arte. Língua é isso aqui, vocês intuitivamente vão entender o que eu tô falando, é o que tem o idioma envolvido, é a língua. Como é que o meu lado define língua, que é o que eu estudo que eu posso falar? Para vocês entenderem, até o meu próprio lado a gente tem vários nomes, né? Porque tem quem chama de biolinguista, tem os que são mais dos neurolinguistas, tem os minimalistas, mas, assim, todos nós acabamos sendo gerativistas. Por que gerativistas? De linguística gerativa. Porque a gente entende que a língua é algo com o que Somos equipados biologicamente. Sim, nós somos equipados biologicamente. Gente, você pega um bebê, pega um bebê, nasceu, ah, meu Deus, nasceu um bebê. Se você botar ele no Brasil, ele vai aprender, português. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Assim, Um, um bebê em, em, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai aprender português, certo? Se você botar ele o mesmo bebê, se em vez de você ter botado ele no Brasil, tivesse botado ele na Inglaterra, você tem alguma dúvida de que ele ia aprender inglês? Então a gente tem alguma coisa que nasce, que nos dá essa potência e aqui potência, bem como Aristóteles definia mesmo, mas não vamos entrar aí, que nasce com essa potência de aprender a língua do local em que você está. Então, não é que você nasceu no Brasil, você nasceu com gene brasileiro, você só vai aprender português. O seu cérebro ele é preparado para aprender qualquer língua. Então, aqui a gente já sabe que é algo biológico, universal, porque pode ser qualquer língua que o seu cérebro, e que é o seu cérebro vai gerar. Porque o seu cérebro vai gerar, por isso que chama gerativismo. A gente vê como um mecanismo de geração de palavras. Então, muitas vezes, quando eu estou estudando, por que quem vê aula online e tal, vê que eu tenho essa coisa do, meu Deus, o vocabulário? Porque, gente, o que eu estudo vem antes do vocabulário. Eu estudo a estrutura, que estrutura que o nosso cérebro gera. Eu tô cagando e andando pro vocabulário, eu quero ajeitar as estruturas do meu aluno para ele poder aprender o vocabulário. Então, não é que eu não gosto, gente, é que tão, são coisas que a gente vai se especializando. Então, é isso, a gente tem alguma coisa no nosso aparato biológico, que é, a gente sabe que existe, a gente não sabe exatamente o que e onde está, né, é, e o principal, gente, da minha área é Chomsky, tá, não é Chomsky, vocês vão ouvir bastante. E ele antigamente falava que deveria existir, então, no nosso cérebro a faculdade da linguagem, que seria um dispositivo, algo que existe na nossa cabeça, que faria a gente aprender a partir de qualquer... Assim, eu tenho algo que entende universalmente e que eu aprendo, então, onde eu for colocado. Ah, Giovana, então por que, já que é universal, por que, que a gente não aprende qualquer língua sempre? Porque o cérebro, ele vai maturando. Imagina se a gente ficar entendendo idiomas o resto da vida. A gente precisa de muito neurônio para fazer isso. Então, a, dos seis meses da criança até os dois anos de idade, tem tipo um boom de neurônios no cérebro para acomodar. E tem um boom assim, faz mais ligação neural do que você ia precisar. Isso tem imagem já. Então, o que que acontece? O que você aprende. Aí, o que você não usa, depois dos dois anos de idade, seu cérebro começa a eliminar. Porque, se você Quanto mais neurônio você tem, vamos lembrar, gente, o nosso corpo gasta energia. Quanto mais neurônio, mais ligação neural você tem, mais energia você tá gastando. Imagina, não tem como a gente ser é, elétrico o resto da vida. A gente ia viver ligadão, assim. Então, a gente tem um tempo em que a gente é mais propício. Não é que depois dos dois anos, um ano, você não aprende mais. Não é isso. Isso é um mito. Quem não se atualizou na área... Ficou com essa informação na cabeça. É difícil de aprender o sotaque, isso realmente é difícil. Mas aprender a língua é possível, é só que a gente perde um pouco dessa capacidade universal, fácil, etc. É, da vida. Então, isso é o que a gente entende por língua. E a gente até faz uma distinção, por quê? A maior parte do que é estudado aqui no Brasil se, se é, preocupa com a língua externa, ou seja, da boca para fora. Por exemplo, eu falei um discurso, vou analisar esse discurso. É o discurso da boca para fora. Eu, a ah, sociolinguística, que nem a Bia estava falando, vou ver por que que aquelas pessoas daquele lugar usavam a língua de tal forma. É a língua da boca para fora. A gente já tem uma outra, um outro pensamento. Onde é que a gente mais usa a linguagem? Ah, conversando com as pessoas. Nananina, não. Você está o tempo inteiro usando língua com você aqui dentro. Língua e linguagem aqui dentro da sua cabeça. Se você está com você mesmo o tempo todo. Você está pensando. Você usa muita língua no seu pensamento. Então, se aqui é a maior quantidade de uso, aqui é onde a gente tem... Antes da gente saber por que, que as pessoas usam a palavra que elas usam, a gente tem que entender o que, que é a língua. Daqui a onde um ela vem. É isso que a gente se preocupa um pouco mais. Não é que a gente ignora. Isso também é um mito que é um pouco culpa nossa, porque os gerativistas, por muito tempo, gente, gerativismo surgiu em 1950, isso em ciência é ontem. Então, todos os avanços que a gente já teve é muito, assim, para esse pouco tempo. A linguística em si só existe há 200 anos, é, tipo, antes de ontem. Então, são ciências muito novas. E a gente, claro, no começo estava mais preocupado em entender como isso funcionava do que olhar para a sociedade. Então, é óbvio que ficou com essa ideia de que a gente não olha para a sociedade. Hoje em dia, sabendo um pouco mais, a gente olha um pouco mais para a sociedade, que nem o meu próprio trabalho. Eu uso o gerativismo para falar sobre como ensinar pessoas de um jeito que funciona. Isso eu estou olhando para a sociedade. A gente tem um problema muito grande de aprendizado de inglês no Brasil. Para vocês terem uma ideia, só 1% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, é fluente. Então, isso quer dizer que dos 90, outros 99%, quem tentou não conseguiu. Isso é um índice de falha muito grande. 99, assim, eu sei que não são os 99% de pessoas que tentaram, mas quem tentou e falhou, quantas pessoas não chegam na gente falando "Ai, ah, eu tento há 10 anos aprender inglês e não consigo. Eu já passei por 5 cursos de inglês diferentes e não consigo. Você é a minha última esperança. Gente, eu escuto isso semana assim, semana não. Às vezes, semana assim, semana também. Depende de quantos clientes chegaram, mas é um índice de falha muito grande que a gente tem, porque falta mesmo no Brasil a gente tentar entender para dentro como é que, e é esse o nosso mérito. A gente consegue ajeitar a cabeça do aluno, assim, como a cabeça dele processa a linguagem para ele conseguir chegar no nível de conseguir aprender com qualquer coisa que ele for estudar. Eu falo que é a porta de entrada para o método natural, né? A gente dá um pontapézinho um e aí ele consegue aprender depois. Então, é com essa língua que a gente está preocupado. O que me, me importa é como o cérebro entende a língua. Eu sei que para vocês pode ser um pouco abstrato pensar como assim entende a língua antes do vocabulário. Então, a gente... Porque pode ser, por exemplo, você vai falar assim. Uma coisa que eu sempre... Quem está nas aulas online sabe disso que eu estou falando. Que é o jeito que a gente ensina. Antes mesmo de você saber o que você vai falar, você sabe que você vai precisar de um sujeito, um verbo e um objeto para fazer uma frase simples. Então, veja, a gente, o, nosso, o nosso cérebro ele precisa selecionar. A gente usa o verbo selecionar. O, a ação que eu quero, por exemplo, eu quero a ação de comer. E aí a gente vai, vou dar um exemplo bem simples, a gente, comer é muito bom, né? A gente usa, fala que o verbo seleciona argumentos. Como assim, Giovana? Ué, comer quantas coisas vão estar envolvidas com comer? Duas. Quem come e o que, que foi comido? Por exemplo, eu comi mexerica antes da aqui do podcast. Então eu comi mexerica, tenho eu e tenho a mexerica. Então o seu cérebro ele sabia, ele falava, hum, eu preciso da coisa e eu preciso das duas coisas envolvidas. Preciso de três coisas. Aí depois o cérebro vai, entendido eu vou botar a palavra aí agora aí virou eu comi imit... Gente, isso é uma simplificação assim tremenda, mas é... mas é mais ou menos assim que funciona. Então me interessa saber o que, que é isso que está acontecendo aqui, que a gente está entendendo a frase. Será que o jeito que a gente entende não é diferente em português e inglês? Como será que foi programada a nossa mente em português? Como será que é programada a mente em inglês? Porque se a gente sabe isso, a gente consegue prever a dificuldade que o aluno vai ter. Vou dar até um exemplo bem básico. Quando o aluno tá aprendendo, vai, simple present, she likes, uh, she likes eating, vai, que eu tô no exemplo de comer. A gente sabe que tem que pôr o S no like pra virar terceira pessoa, é a regra basicona de simple present que todo mundo sabe que tem que aprender. Eu sei que em português o S é uma marca de plural, não tem S para conjugar verbo. Então, eu, sempre que meu aluno aprende, eu falo, ó, esse S não é plural, hein, porque o aluno vai falar que o S é plural. E aí vai dar um bug na mente, porque se é terceira pessoa do singular, como assim eu tô botando no plural? E às vezes não saber que não é plural faz o aluno errar o simple present por muito tempo. Aí eu falo, ó, oh, não é plural, hein? Parece que ligou uma chavinha ali dentro e aí, uau, não é plural, eu já entendi agora, é para conjugar o verbo. E aí ele começa a errar menos, porque a gente tem, sabendo o por trás da língua, a gente consegue prever. E é mais ou menos isso que eu faço, o gerativismo é muito bom, vocês que não gostam de gerativismo, vocês estão tudo errado, estudou errado, estuda de novo, porque é isso, né, no começo os, os, os textos do Chomes que eram iniciais e de muito tempo atrás, aí o pessoal leu de 1950, acha que é aquilo e nunca mais lê nada, mas teve tanta gente, é que nem tem um linguista brasileiro que ele é muito desbocado, eu gosto muito dele, chama Max, eu não lembro o sobrenome dele, ele vive tomando processo. É, eu acho incrível, é, um, vou, ser, vou ser como ele quando crescer. Ele tem uma frase que eu amo, que é o gerativismo é o que a gente tem de melhor na linguística e ainda assim é muito ruim. É, porque a linguística é uma ciência muito nova, o gerativismo então nasceu ontem, e a gente ainda está desenvolvendo. E mesmo assim a gente desenvolve muito rápido, porque a gente olha para os dados, a gente desenvolve as coisas só em cima de dados científicos obtidos. Então a gente lida com língua, que é uma coisa da humanas, a gente lida com essas estruturas cerebrais, que tem a ver com biologia, e a gente lida com as fórmulas de como é que o cérebro gera as frases, a gente lida com exatas. Eu falo que eu, me, eu entrei no nicho que junta as três, então eu estudo. Humanas, exatas e biológicas. Por exemplo, se não existisse gerativismo, não tinha Alexa, porque é a gente que fala como é que funciona para a gente poder, poder programar uma inteligência artificial. Por exemplo, machine learning não existiria sem o Chomsky, por exemplo. Todas essas... Artific inteligência artificial é só porque a gente sabe fazer isso. Aqui é uso com pessoas. Mas tem vários usos. Por exemplo, se você for um ótimo neurolinguista, ou um ótimo gerativista, a Google vive precisando de linguista bom. A Google. Você pode ser linguista e trabalhar na Google. Então, ah, vou fazer letras, você pobre o resto da vida. Só se você quiser. e alguma... Eu, de... eu ainda quero falar mais, né? E se você for tiver disposição
1: para estudar isso? Eu não tenho. Exato. Se eu tiver disposição. Tenho. Meu olho começa a cruzar, assim. Mas eu não sei o que existe na minha vida, que quando a Giovana senta para me contar eu fico, hum, então é assim? Ela fala, é, tá eu falei então tá bom. <risos> então na minha cabeça... Ah, porque eu assisti. contando é legal. <risos> Obrigada, Giovana. Ah, mas é verdade, gente. Porque na hora que eu pego aqueles livros, eu, por exemplo, teve uma época... Isso ninguém conta, porque teve uma época que eu fiquei alucinada estudando linguística computacional, alucinada, eu achava a linguística computacional, gente, incrível, e aí eu fui, estudei, li livros, aprendi a fazer o raio da arvrinha... E aí fui, e eu faço de um jeito completamente diferente da Giovana. Completamente ah, eu, eu descobri diferente.
0: que você também tá certa, tem os dois jeitos de fazer. Eu descobri que ah, os dois é, jeitos estão tá certos.
1: Bom. bom, eu fiz de um jeito completamente diferente da Giovana, e, e aí... Na, nossa, na época da linguística computacional, vixi, mas eu estudava inteligência artificial, e como é que a voz podia ter prosódia, e aí eu voltava, a voz tipo, da mulherzinha do Google podia melhorar a prosódia dentro da linguística computacional, aliada com a fonética, uma viagem muito louca, fiquei um ano nessa viagem, depois que passou, passou. Aí, às vezes, a Giovanna me falou, mas você não tava estudando aqui? Não? Eu falei, tava, mas já parei, já passou. Essa fase passou. É um charme é da fase, punha, gente. <risos> eu tenho fases, Eu tenho fases. Tem fases que eu estudo muito uma coisa e nem passa. Passa. Sim, e ela não volta mais. Local. E é exatamente por causa disso que eu decidi Sim. não fazer mestrado mas isso aí, conversa ponto podcast. É, mas linguística computacional é muito legal, gente. É muito interessante. É um negócio que assim, você entra num vortex ali que você vai. Mas é cheio isso. De vou pegar. Então, cheio, é lotado. Vou pegar linguística computacional e falar que socialmente não se pode utilizar porque os robôs também têm direitos. Não. E, gente, isso que eu tô falando não é groselha, tá? Eu já ouvi isso eu já ouvi isso de uma pessoa quando eu tava falando de linguística computacional e tal, não sei o que, e a pessoa falou, mas no dia que os robôs forem tão desenvolvidos desse jeito, da... a... robô não, né, a inteligência artificial que é o robô, que a inteligência artificial for tão desenvolvida desta forma, não seria o caso de dar direitos a inteligência artificial? Aí eu falei, gente, qual é a maconha que você está fumando? Que eu <risos> ver com as calças. É possível. É possível sabe? Aí eu fico chocada. Aí eu ainda zoei, eu lembro que nesse dia que a menina falou isso, eu falei, claro, no dia que a televisão artificial tiver a voz da Scarlett Johansson, a gente dá todos os direitos que ela quiser. E ela ficou tipo, ah? eu falei, ó, oh, não, não, não sabe nem, nem a referência, a referência. Filme, Nem pegou a referência.
0: Gente, assistam Her. Her é um filme
1: Assistam muito... Her, filmaço.
0: Chorei gente, largado.
1: Eu... Nossa, eu também. Largado sim. Minha Nossa Senhora. E o coração dói. Mas uma coisa sobre Her que eu acho, assim, que, sério, foi no Her que eu descobri que Scarlett Johansson é uma boa atriz. Mas, assim, atriz. Atriz de nível um milhão. Você não vê a cara a mulher, dela, né? Você não vê a cara dela, é só voz. É a voz do filme inteiro. E você... Mas você se sente tão amiga, tão próxima da voz de Scarlett Johansson. É então, uma coisa, assim incrível, incrível, menina, ou seja, no dia que a inteligência artificial tiver a voz da Scarlett Johansson, a gente dá direitos para ela, tá bom, gente? Enquanto a gente ainda tá pensando o antes, não adianta vir me falar de direitos, gente, Mas não é. existe. A Começa questão é que você fala... se importa. Gente, como é que você vai falar sobre direitos de uma coisa que não existe? E isso eu tô falando desse negócio da inteligência artificial, tá, gente, vamos lá. Em que registro estou falando? Inteligência artificial. Existe inteligência artificial que anda, que fala, que se movimenta? Parece Ai, uma pessoa, existe. O um único robô de não sei o quê, blá, blá, blá. Não, gente, eu estou falando, existe uma inteligência artificial que, se tiver do seu lado, você não sabe se é humano ou inteligência artificial? Que eu saiba, isso ainda não existe. Se existir, vai ter um ou dois. O que, que o direito faz? O direito pega demandas da sociedade e cria regras. Como é que você vai criar uma regra para uma coisa que não existe? Ah,
0: porque as vozes da minha cabeça <risos> ah, gente. não dá,
1: gente. Não e dá. É Melhorem os argumentos, tá bom? E é só Melhoram. isso que a gente faz. A
0: gente só fala, ah, mas os direitos robôs. Quando chega lá, a gente vê, ah, mas você não se importa. Gente, se eu estudar o que não existe, eu nunca vou fazer o um negócio existir. Eu preciso me preocupar com a realidade. Verdade. Ah, mas então... Aí, quer ver? Aí as pessoas preferem pensar nas vozes da minha cabeça, aí chega. Vê quantos cursos de licenciatura tem. Vamos analisar os dados do, do cérebro da criança para ver como ela aprende melhor escrita. Gente, se tiver uma eletiva em alguma universidade, eu já vou ficar feliz, porque não tem. Eu não tive isso. Ah, Giovanna, mas tem psicologia da educação. Ok, mas a gente está falando do ponto de vista psicológico ainda. Até, ah, mas tem as fases do de desenvolvimento. Ok, mas cadê os dados que a gente consegue ter hoje? E as ressonâncias magnéticas para ver as coisas? Não tem, gente. E aí as pessoas não se preocupam com os dados da realidade e fica todo mundo falando em volta do Vozes da Minha Cabeça. Não, porque não pode corrigir lição de, de caneta vermelha. É, não pode corrigir o aluno na hora que ele erra porque traumatiza. Não, estamos deixando de... Gente, a gente é um grande fracasso educacional. Se tivesse dando certo o que a gente está fazendo, a gente teria sabido. Então não está dando é hora de olhar um pouquinho mais para a ciência, né? meus coração,
1: <risos> Meus amor. Gente, sobre isso eu não falo. Eu não estudei educação infantil, eu não estudei lingu linguagem e, e cognição de um ponto de vista infantil. Quer dizer, estudei, mas foi, assim, ponteando o iceberg, e o que eu estudei foi sobre bilinguismo. Realmente, tipo, escolas que realmente são bilíngues e que realmente fazem isso. Isso foi é uma coisa que eu estudei, mas, assim... É um ponto de vista que não é o um ponto de vista do ensino de base da escola da, da esquina. É o ponto de vista linguístico-cognitivo da escola que vai fazer um ensino bilingüe. Tá? Olha eu passando com esguicho aqui. É que meu gato tá me mordendo, gente. É por isso. Estou sendo atacada! É, é, é. Eu tenho um esguicho também. Ah, estou sendo atacada, gente. Estou sendo muito atacada. A catacada é ótimo. <risos> Anyway. Então, assim, eu estudei muito pouco. Então... Por que, que eu sempre falo quando as pessoas vêm até mim com Ai, Bi, eu tenho um sobrinho de 5 anos que não está conseguindo aprender X coisa. O que você faria? Não sei. Não sei, porque a primeira coisa que eu faria se eu tivesse que realmente dar um jeito nisso, realmente ensinar uma criança, seria primeiro aprender isso. O que é uma coisa que se algum dia eu quiser ter filhos, provavelmente eu farei, porque eu jamais vou deixar essas crianças assim, tipo, ai, só vai, criança. Aprende eu aí. confiar na escola. Não. Não Jamais. sou essa pessoa. Então assim, eu re... aí eu realmente estudaria, eu realmente iria atrás, realmente buscaria entender como é que funciona esse lado. Nunca o fiz. Então, assim, não adianta nada eu ficar aqui falando, porque eu vou falar, tipo, das vozes da minha cabeça. Entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente não fala sobre um tópico, não é porque a gente tá com medo, não é porque a gente. Ai, ah, eu não sei. Tipo, é só... Quer dizer, eu não sei, não. É exatamente por causa disso. É simplesmente porque eu não sei. E eu não vou ficar falando das vozes da minha cabeça, gente. Assume. Eu não vou ficar falando. É, porque eu sou um sobrinhozinho. A gente okay, tem que aprender a falar.
0: Sozinho. A gente tem que aprender a falar não sei, quando a gente não sabe. Os alunos Sim. até confiam mais na gente, porque, por exemplo, Ah, você pode me explicar tal coisa? Eu falei, putz, eu não sei explicar isso. Eu vou pensar essa semana, semana que vem eu te explico? Você não é Superman pra saber todas as explicações e tudo. Sim. Eu pref... Ah, mas eu o acho que acontece? Que, que você acontece? tem que interessado. É. Ó, ah, como é que eu ensino o meu filho a escrever melhor? Não sei, vou, vou perguntar para o meu orientador, que é ele que estuda isso, aí eu te respondo. Exato. Ah, mas que é a nossa, gente que, que horror precisa. não saber. Gente, quantas coisas a gente não sabe, eu não sei, eu só sei português e inglês, por exemplo, Qual a quantidade de idioma que a gente não sabe.
1: É. Isso é. não quer dizer que quando sentem eu e Giovana para tomar um café e falar groselha, a gente não fale sobre o assunto e sobre hum, as lógico, nossas hipóteses tá e conjecturas. É, mas aí, gente, é uma, uma conversa informal. E aí a gente entra de novo na análise do discurso, que também, eu, eu, às vezes eu falo uns negócios que eu falo, vixe, eu preciso voltar a ler a análise do discurso, porque às vezes eu tenho medo de estar falando umas groselhas, mas assim, existe uma coisa, isso eu sei que é fato, existe uma coisa chamada discurso público, discurso privado, certo? É, a partir do momento que a gente está gravando um podcast, por mais que a gente veja o podcast como uma coisa mais intimista, mais nossa, etc., podcast está no mundo, né, gente? Isso é um discurso público. Então, assim, não dá pra ficar falando ah, então, uma hipótese da minha cabeça é que a criança tenha esse desenvolvimento. Tá, e aonde que você leu sobre isso? Ah, em lugar nenhum, eu vi no WhatsApp. Não, gente, não é assim que funciona, sabe? Ainda mais em um episódio que a gente tá se propondo a falar questões mais científicas. Então, assim, Na nossa esse é um área, ponto. Né? Que é bem da nossa realidade. Exatamente. Então, assim, esse é o um ponto, eu não falo. Agora, a questão do pensar o adulto, aí eu já consigo falar mais, porque eu já estudo isso há muito tempo, não é mesmo, gente? É o que eu mais estudo, né? Estudo muito a questão de como que o adulto aprende. E, gente, o adulto não tem só um jeito de aprender, tá? Mas existem pontos em comum, mas não é só um jeito. E eu acho que uma das coisas, para mim, que ensino inglês, que é uma língua, é observar a forma de aprender do meu aluno. E isso é uma coisa que não é fácil de fazer, e é uma coisa que quanto mais eu converso com professores que são meus colegas, alguns são meus amigos, eu vejo o quanto existe essa dificuldade, porque a observação do outro, muitas vezes, o que o outro precisa vai contra o que você quer fazer, como professor, vai contra o que você acredita, que é bom, vai contra algumas coisas, Coisas suas. E, às vezes, você tem que engolir isso e fazer o que o seu aluno precisa para que ele aprenda. E, assim, e se você tem noção de que você não vai conseguir fazer isso, a coisa mais honesta a se fazer é olhar para o seu aluno e falar olha, querida, eu acho que você precisava procurar um outro professor. forma eu não vou conseguir te entregar isso. E isso é uma coisa muito difícil, gente, para chegar nessa solução, para chegar nesse ponto, para realmente observar teu aluno e ver, tipo, esse aluno... Um exemplo bobo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem um aluno meu que faz exercício gramatical e se desenvolve assim, que é uma belezinha. O cara faz em casa, se desenvolve, chega na aula e você treina. E tem aluno que não interessa, eu posso passar 30 exercícios. Ele não vai reter? Nada. Nada. Aí vem eu aqui, tipo dona da gramática, que ama a gramática, que acha que a gramática é o ponto... Chave de absolutamente tudo. E falo pro aluno, não, você vai ter que continuar fazendo gramática. Porque é isso aqui que vai te desenvolver. Não, não é. Faça coisas mais interessantes. Ou mostre a gramática de uma outra forma. É. Mostre os exercícios de uma outra forma. Até que você encontre uma forma do aluno. E tem isso vai forma. uns anos, de cara, de... Tem de, como de mostrar verdadeiro. gramática? Só falando. Tem, eu tenho tem aluno. aluno. É, tem, não, eu tenho uma aluna que eu só faço gramática falando, assim. Sim. sim.
0: Tipo, tem uma aluna que ela não, assim, parece que bloqueia. Se você mostra uma página de livro, alguma coisa. Então, Sim. tudo que eu faço, eu faço só falando e funciona, gente. Vai do, por exemplo, eu sou uma pessoa muito gramatical. Então, para mim, preparar uma aula com um livro é mais fácil do que uma sem. Mas se o aluno precisa da sem, então. Eu gostando ou não, é isso que eu vou fazer.
1: É, eu então sou o oposto. Eu eu não sou tão gramatical quanto a Giovana, mas eu sei a importância da gramática. Para mim, preparar uma aula sem livro é muito mais fácil e faz muito mais sentido na minha cabeça. Agora eu tenho alunos que precisam do livro, então eu vou preparar uma aula para eles usando o livro. Exatamente. E e só... Isso é um ponto muito importante para professores de línguas, viu, gente? Língua quando você dá aula de língua, existe também uma questão de observação do outro. Tá? Então, assim. É necessário observar o outro. E eu não estou falando só observar o outro na vida, etc. Também é observar o outro no sentido de como esse outro pensa. Como esse outro forma conexões. Você precisa fazer isso. Isso é muito importante. Por isso eu vou deixar só precisa conhecer só... todos os pontos. Pode falar. Vou
0: deixar só uma indicação. Gente, eu não estudo criança, mas o meu orientador uma vez mandou um documentário que se você quiser se informar um pouco, eu acho que ele ainda tem disponível na Netflix. Em inglês se chama Babies. Eu não sei como é em português, se é bebês em cena, alguma coisa assim. Mas se você escrever em inglês, babies, deve, é B-A-B-I-E-S, você deve achar. E aí eles têm coisas científicas assim, sabe? Então é bem, bem interessante esse documentário para quem quiser se informar com algo que está sendo bem colocado. E aí pra gente ter, ir terminando o podcast, eu queria fazer uma sessão Vozes, mais ou menos Vozes da Nossa Cabeça. Que não é bem Vozes da Nossa Cabeça. Que é uma, uma história que eu acho que a gente começou num podcast, a gente falou: ah, um dia a gente fala sobre isso. Sobre a Ibia. Eu vou fazer primeiro a pergunta, e aí depois eu mesma vou responder uma parte. O que, que veio primeiro? A sociedade ou a linguagem? Foi a ter uma linguagem que fez a gente poder ter uma sociedade ou a gente se reuniu em sociedade? E aí precisou de uma língua? Aqui, gente, não tem, tem alguns dados sobre isso, mas não tantos. Então, por isso que eu falei que é só meio vozes da nossa cabeça.
1: É, é, cara, eu acho que foi a linguagem, né? Porque simplesmente para que você tenha a noção de que putz, precisa se reunir aqui, precisa juntar umas galera e desenvolver umas coisas aqui. É,
0: tem umas galera e... que vai fazer uma coisa, outras galera é, que vai fazer outras. Para fazer, outra.
1: fazer esse processo, gente, você precisa de linguagem. Você precisa. E a sociedade ainda não existe nesse período. Então, para mim, linguagem.
0: Esse. Ah, 100%. Até porque, assim, a gente pode pensar, mas os animais também não têm formas de comunicação entre eles? Por que eles não formam sociedades como a nossa? Algo de diferente existe na nossa, claro.
1: Mas a gente sabe que, os que alguns, vários animais, os animais que têm as linguagens mais desenvolvidas uhum. são os animais que formam comunidade. Sim. Gente, quando você Sim. pega, tipo, um grupo de leão... Um, como é que fala pride em inglês? Como é que fala em, em português? Eu não sei. Não,
0: matilha de lobo, gente, não sei. Ah, é gente, o grupo de, de leão. Em tá. inglês pride é pride, de leão.
1: tá bom? Em é inglês é pride. Pride de leões. Aquilo já é uma forma de comunidade, sabe? assim Ou seja, eles têm uma comunicação. Os lobos têm comunicação. As abelhas têm comunicação. Aliás, o capítulo das abelhas do Pinker, no meu coração, sempre será uma abelhas, das melhores coisas total. que eu li na época da faculdade é, e na, na parte de cognição. Então assim, tipo as abelhas têm uma comunicação, as formigas, então por exemplo, tipo, sei lá, gente, casa de marimbondo assim, sabe? Aquilo. A gente sabe que eles se agrupam. Como que eles se agrupam? Como é que eles têm sinais para poder falar, olha, venha fazer parte do meu grupinho? Porque existe uma linguagem, sabe? Assim, o que eles não têm é língua, cuidado. Mas eles têm uma linguagem. Então, eu acho que o que veio primeiro foi linguagem, sociedade e língua. Esse Sim. é o meu ponto.
0: Total, eu até tenho uma palestra de biolinguística que eu vi uma vez que tinha uma foto que eu queria muito recuperar. Porque, gente, tem quem da área de arqueologia que se dedica à linguística e gente de linguística que se dedica à arqueologia justamente porque interessa para muitos lados entender, pegar o registro mais antigo de língua que a gente tiver dos seres humanos.
1: Provavelmente
0: uhum. antes da gente ser homo sapiens, antes, antes era o que, era o homo erectus, eu acho, já, provavelmente é. já tinha lá. E nessa palestra que eu vi, tinha uma pedra, uma foto, né, Na pedra não tava lá, né, tinha uma foto de uma pedra com uns risquinhos em padrão, que é aquilo a gente hoje não consegue reconhecer como escrita. Mas por ser padronizado, provavelmente é um dos antigo, uns registros mais antigos de algum tipo de língua, porque era padronizado. Então, é bem interessante. Eu não Sim. estudo, eu não me dedico a isso, mas eu fico de olho o que estão que falando de arqueologia da linguagem. Porque interessa pra gente
1: saber... A única a... etologia que eu estudo é a arqueologia do futuro, futuro gente. Faz o menor sentido. A Bia a gente, <risos> gente faz sentido, sim. Eu tô só zoando. Eu porque... adoro ler as coisas de arqueologia do futuro.
0: E é, é, é. eu acredito também que primeiro foi a
1: língua, porque foi. Eu acho que linguagem, eu acho linguagem, que língua depois. Eu tô... Mas eu acho que linguagem primeiro um na daí cabeça. agrupamentos, aí língua, e aí sociedade. Gente, é. vamos lembrar uma coisa aí, é conceitos sociais. Agrupamento não é sociedade, tá? A sociedade, da forma como a gente fala, para que ela pudesse se mecanizar, vamos colocar assim, operacionalizar, você precisa de língua.
0: Sim, é, é como se as precisa. coisas fossem se desenvolvendo para Sim. lado a lado, né? Eu tenho, eu desenvolvo um ah. pouco de linguagem, então eu consigo agrupar. Eu já estou uhum. agrupado, eu consigo desenvolver a língua. Ah, agora eu tenho língua, eu consigo virar a sociedade, sociedade. É, é é, vai indo. E Sim. eu concordo, eu concordo, até porque a gente tem pouca coisa que a gente sabe mesmo, assim, mas o que a gente sabe, eu acho que fala, uma parte disso fala no, no documentário que eu, que eu recomendei, a gente hoje sabe que existe tipo, um gene, eu não lembro agora, gente, eu me dediquei muito em biologia ano passado, esse ano eu tô esquecendo algumas coisas, não lembro agora, isso que eu vou falar, eu não lembro se é gene ou proteína, eu sei que as coisas são relacionadas, mas um dos dois. Eu acho que um é um gene que chama FoxP2, que eu, vocês com certeza já me ouviram falar alguma vez, que a gente sabe que ocorreu essa mutação na gente. Gente, lembrando que evolução não quer dizer que a coisa melhorou, tá? Evolução quer dizer que houve uma mutação genética e é isso que o Darwin fala, tem a mutação. Que, se aquilo é mais benéfico, aquilo vai ser é perpetuar É uma proteína. É uma proteína, ok. Uhum. É, então, as duas coisas que eu vou falar... É proteína. E até porque, é uma, um pensamento polêmico que eu vi recentemente é um lugar, se língua fosse tão bom assim, outros animais na natureza teriam, a natureza teria dado para mais para mais animais. Então, assim, calma lá, não é porque a gente é ser humano que a gente é o ápice da evolução das espécies. Não quer dizer que é bom, e evolução não quer dizer que foi para melhorar, Ok. Mas aí no nosso caminho da evolução teve essa proteína que a gente desenvolveu, o FOXP2, não sabemos como, que a gente só sabe que é um a gente tem a mais, acho que a gente tem o dobro do que os orangotangos, alguma coisa assim. E o que que isso faz? Faz a gente, eu chamo de coordenação motora da boca, faz a gente ter melhor essa, essa articulação orofacial. Então eu consigo fazer mais sons, articular mais palavras, então isso é uma das coisas que com certeza contribuiu. E a outra foi que a gente também teve uma mutação aí no cérebro que permitiu a gente guardar mais informações por mais tempo. Eu acho que é inevitável, uhum. você tem, você consegue ter um monte de informação na sua cabeça, tá? Por isso que eu acho também que não é que, ai, vamos só olhar para a língua interna e vamos... Ignorar a externa, não vamos olhar só para a externa e ignorar, a interna. não, gente, as duas coisas existem, vamos parar de ser besta. É, você teve uhum. um monte de você tem um monte de coisa na sua cabeça, eu acho que é meio inevitável chegar uma hora que como é que eu boto uhum. isso aqui para fora.
1: Ah. E uma coisa, por exemplo, que a G falou aí, eu, eu sei que tem gente que fica incomodada com essa argumentação de que a ah, se língua fosse uma coisa tão boa, outros, outros animais também teriam a natureza teria dado isso para os outros animais, mas assim. Lembra de uma coisa, tá, gente? Eu, eu, eu vou meio nessa, das, meio nessa da Giovana também, mas, assim, existe uma coisa muito importante que é um linguista que eu gosto muito, que é o John McWhorter. Eu adoro o John e eu sigo o podcast dele. É muito legal. E, e tem uma coisa que ele faz que é muito fato, assim. Se a gente considerar que a história da humanidade tem 24 horas... tá então, assim, 24 horas é a história da humanidade. A língua, a nossa capacidade de fala, a nossa capacidade de organizar palavras e falar e nos entender, ela apareceu às 23h59, desse dia de 24 horas. Ou seja, língua é uma coisa, gente, que se a gente for pensar em evolução, em tempo que a Terra existe, etc., é um bebê. É muito recente. É uma coisa assim, tipo... Não é nem ontem, é tipo, hoje, a meia hora atrás, as pessoas começaram a falar, entendeu? Então, assim, a gente não sabe, porque a natureza ainda está observando para ver se isso aí é bom ou não, sabe assim, Exatamente. De repente, no futuro, outras, um, outras espécies vão evoluir, né? Vão ter as suas mutações evoluir, etc. E vão desenvolver a questão da capacidade de ter língua mas a gente também pode pensar que a natureza pode ver e se falar aí foi muito ruim e a nossa evolução né de Homo sapiens sapiens quase mais um sapiens pode ser que a gente perca isso
0: é que a gente a olha, a simplesmente falar tira dentro. isso
1: isso aí ó muito a ruim. gente
0: só olha para nós né nós somos ah. o centro da evolução e a gente acha que a evolução para gente a evolução continua acontecendo eu vi recentemente um caso que observaram os por exemplo, tem, tem macaco, vai tipo macaco, mico, tanto, qual que é o nome do grupo que agrupa todos esses caras? É os? Primatas. primatas Que teve um grupo de primatas, obrigado, Bia, que eu não lembro agora qual desses, não, não que viram que eles chegaram na idade da pedra lascada, que eles estão usando ferramentas de pedra lascada. Quantos mil uhum. anos atrás a gente não estava na idade da pedra lascada? Gente, a evolução continua. É perfeitamente possível que daqui a pouco, sei lá, os golfinhos, que tem um cérebro magnífico, Desenvolvam lingua, língua e daqui a pouco os golfinhos têm a casa de aposta deles lá em Wall
1: Street. É que assim, vocês sabem, né? Tipo, uma das coisas que as pessoas observam muito em golfinho é que, por exemplo, se você é uma mulher, mulher, biologicamente mulher, é que é meio complicado falar isso porque a gente sabe que tem a questão de gênero, mas vamos lá: biologicamente você é fêmea, vamos colocar assim, você é humana e você é fêmea. E você, de repente, resolve que você quer ir nadar com golfinhos. A possibilidade de um golfinho macho vir se esfregar em você é muito grande. Porque eles detectam que você é fêmea e que você tem feromônios que para eles interessam. E aí tem muita gente, tipo, tem muita foto e vídeo de mulheres que vão nadar com golfinho. Elas ficam, ai, que golfinho bonitinho! Olha, ele que é carinho, olha que maravilhoso. Então, o golfinho está se pegando em você, moça, é isso tá que ele está fazendo, preservar ele não quer, espécie. Só... É, ele <risos> quer preservar a espécie, e é uma coisa que acontece, então assim, o que que aconteceu durante uma questão de evolução que o golfinho consegue, por algum tipo de coisa, e eu acho que já, já se sabe se é só o feromônio, ou se tem alguma coisa, detectar que uma mulher é fêmea, e que por, por ela ser fêmea, ele pode cruzar com ela e ter população, assim, sabe? E outra, já se sabe também que o golfinho não só quer ter relações sexuais por uma questão de propagação de espécie. Ele também gosta de ter só, por, só porque é legal, porque só sim. porque é horinha, e, e é uma das caso. únicas espécies que a gente sabe que isso acontece que não é primata, tá? Primatas já fazem isso, mas assim, que não é primata, golfinhos.
0: Tem a questão, por exemplo, com os elefantes. Os elefantes, eles realmente têm uma... É, é uma brincadeira a questão da memória de elefante, mas eles realmente têm uma memória... Existe um Ed Ted sobre isso, viu, gente? Se vocês forem lá e me colocar... É verdade, é muito legal. Memory, elefante, vocês vão achar. Que eles realmente têm uma memória muito longa. Eles sabem distinguir rostos. Se você fala com ele uma vez, é possível que ele lembre de você o resto da vida. Então, uhum. o que que tá faltando para esses cérebros bem equipados de desenvolver líquido?
1: às vezes alguns milhares de anos é só isso é só isso exatamente então é, são coisas muito interessantes quando a gente parar para pensar e assim a questão da língua sempre vai ficar sendo por que que a gente está falando isso porque ainda não se sabe se a língua é uma coisa boa ou se é uma coisa que tipo pois é. não deu errado tira a gente só vai saber isso daqui a Muitos, muitos, muitos anos. Eu não vou estar aqui. Provavelmente você que está ouvindo também não vai estar nem aqui. Nem seu filho, nem seu neto. Nem seu filho, nem seu neto. Então, assim... Mas é isso, porque a natureza ainda está aí observando. E é aquela coisa da adaptação, assim. Tipo, quer dizer, língua ajuda na adaptação? Ou língua é mais maléfica do que benéfica? Porque se ela for considerada naturalmente mais maléfica, a, a probabilidade é que muito no, fut muito no futuro... Os homo sapiens, muitos sapiens para frente, vão ter cordas, por exemplo, cordas vocais atrofiadas, e eles vão achar bizarro quanto, tipo, lá no passado as pessoas usavam. Vocês usavam corda vocais. Gente, para quê? Sabe? Século 31, gente. <risos> sabe assim? Como? A gente já acha bizarro que o nosso apêndice está aqui dentro e não sai para nada?
0: Pois é. e aí só um último comentário engraçado uhum. inclusive, de, assim, aqui é de novo as especulações científicas que a gente faz que é possível que a primeira língua foi de sinais, e aí porque a língua uhum. de sinais não ajudava, não era boa, porque por exemplo, de noite como você vai se comunicar à distância? Não ia aí a gente teve que desenvolver a fala então é uhum. possível que uma, a primeira língua tenha sim sido de sinais, mas por questões de adaptação a gente desenvolveu a fala eu acho fascinating, eu Acho incrível. Eu também. Eu pinto e, no
1: gente, lixo. vamos parar para pensar numa coisa muito importante. Vida à noite, ela só começou assim. É tipo à noite, como a gente sabe, para vocês não virarem e falar: ai, acendi a luz, acende o fogo. <risos> ela só começou no século XIX, tá ligado? 18 e 19. Assim. Apenas, ok? Quando você tem que sair à noite para caçar, não fica acreditando em Hollywood que os caras acendem uma história de fogo, porque o fogo, tudo bem, você enxerga, mas o seu querido predador também te enxerga, né, amigão? Ou seja, você ia no escuro, umas lancinhas e sei lá. Rezava entendeu?
0: pro seu deus Ugauga. -Uga. Seu... <risos>
1: Exatamente, que mancada preconceito, seja Giovanna. Tô mas falando só é que isso. é um deus
0: pré-histórico, gente, Não E seria. aí os caras
1: chegavam lá e... Ai, vou morrer, tanto é que a gente sabe, assim, tipo, essa coisa de predador presa, que uma das primeiras formas de casamento, vamos colocar bem entre aspas, acontecia porque as mulheres que ficavam grávidas, eu não tô falando das mulheres que, que mulher também caçava, viu gente, já se sabe isso, mas aí se a mulher engravidava ela não conseguia caçar, e quando ela dá assim, e eu não sei se você sabe mas em assim, parto é uma coisa sangrenta, sangue predador sente cheiro, então era muito comum as mulheres que davam à luz elas serem mortas por predadores, então morria muito, porque o predador vinha comer a mulher e a criança tudo junto, porque sente o cheiro do sangue. Então, uma das, das, das coisas mais anteriores, assim, de do casamento, não fala, eram mulheres que sabiam que elas precisavam ser protegidas. Então, eu vou escolher um homem, porque o homem não vai engravidar. E, provavelmente, quando eu casar com esse homem e ficar só com esse homem, ele vai me proteger. E é isso que acontecia. A gente começou a ficar em parzinho desse jeito. por causa que de... precisava. Porque precisava. Na hora que eu ter essa criança aqui, aí, que vai acontecer? Só que esse cara só vai me proteger se ele souber que essa criança é dele. Se ele pensar que essa criança não é dele, ele não vai me proteger. E aqui então, super dá pra emendar nele. questões
0: de gênero. Mas aí fica assim, para outro mas assim, podcast. Não, aí
1: fica para outro podcast. Eu só tô falando isso porque é muito interessante quando você começa a pensar mais para trás, e aí você vai trazendo como que as coisas desse, dessa questão biológica, cognitiva, etc., elas influenciam muito. E aí eu vou para o meu ponto que eu queria fazer nesse sentido, que é... Por que, que é importante que a gente defina quando a gente vai defender fenômenos linguísticos artificiais por uma questão social e política? Porque socialmente e politicamente nós conseguimos não observar a biologia. Um exemplo disso é a gente entender que gênero não é uma coisa biológica, gênero é uma coisa social e, portanto, quando eu não me sinto do gênero pertencente ao meu corpo biológico, eu posso... Posso, sim, ter um, um, uma modificação disso através de uma posição social e política. Mas porque eu tenho você língua, que sexo eu tenho capacidade de pensamento, mas não dá para você falar que sexo não existe ou que corpo biológico não existe. Essas coisas existem. Então, o que eu quero dizer é, a argumentação precisa ser melhor utilizada. Sim, então, essa é a minha forma de ver linguagem e língua. Eu, acho, eu vejo muito por esse lado de, tipo, saiba o que você está falando, saiba por onde você está argumentando. Por isso que eu acho importante você ir para trás, observar fenômenos anteriores, compreender da onde a cognição está vindo, para que mais para frente, quando você vai defender o seu ponto de vista social e político, que é extremamente importante, principalmente numa sociedade que é pautada por coisas sociais e políticas, que você não use argumentos errados. Ou ruins, porque as pessoas vão te jantar na internet. É. é isso. É isso, eu concordo
0: com a Bia, também gosto das questões sociais, mas eu me, eu me estudo os fenômenos naturais. E aí é por esse lado que eu falo, gente, ficou com alguma dúvida, eu quer fazer um comentário, é, passa lá no Instagram, deixa uma perguntinha, faz perguntas de fenômenos artificiais a Bia, faz de naturais para mim, que aí todo mundo fica feliz. E a Meio. gente vê vocês com convidados semana
1: que vem. Sim, que a gente ainda não sabe quem é, porque temos três. Mais <risos> que é um três. Dos aí. E aí depois um não três. se
0: esqueçam. Mas daqui duas semanas a gente vai discutir o livro que vocês é, escolheram lá no Instagram. O Porque eu não sei meu pai do que Roy. Que faz Lewis. muito sentido
1: com as com coisas isso que a gente, tá gente falou hoje. hoje. Nossa,
0: muito sentido. Faz vai muito legal. sentido. Vai ser bem Sim. legal, gente. Então não esqueçam. Se quiser, lê o livro antes, se não, ele é bem curtinho, gente. Se não, deixa para ler depois também. Gente, tá para quem certo.
1: é leitor experiente, pega um domingo que você não tem nada para fazer, que você lê num domingo. Pra quem Real. não é um leitor experiente, você vai ler isso assim, tipo, uma semana, uma semana e meia. Se você tirar tipo, uma hora para você ler por dia, sério. Você lê. Sério, é bem curtinho mesmo, ele
0: é bem, é. bem, bem fininho. É... Bom, é isso, gente. Ficou com alguma dúvida ou algum comentário? Pode comentar aqui, ou lá no Instagram lá no arroba ajovana com g2n.cordeiro ou no arroba Beatriz MPFE que eu decorei o arroba da Pia. E esse foi mais um episódio. E é Beatriz
1: com Z, tá? Não é, é Beatriz com Z. Z. Gente,
0: então, Beatriz tá. com S não, né?
1: É... Ah, mas até hoje as pessoas me perguntam Bia, seu nome é com Z ou com S? Com Z, de... Gente, com achei Z. que não, não tinha essa... Bom,
0: já escreveram o meu nome com DJ né? D-J-E. -D então,
1: com certeza Sim, tem já. Beatriz
0: com S. Com certeza Tem. Tem. Bom, gente, muito obrigada a quem ficou aqui. aqui. Aguardo os comentários Valeu, de vocês. Valeu,
1: Rogerinhos.
0: Valeu, Rogerinhos. Até semana que vem.
1: Até.